2: 灵城真言家庭灵修系列
1: ，喜乐灵城
2: ，期待您每一天与我们一起与,神同,与神,神同行
0: 。欢迎我亲爱的大朋友和小朋友全家人来收听喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您全家人问安了。今天呢，我们要继续的来研读撒加利亚书的第十一章。这一章的圣经呢，其实谈到了两种不同的牧人。在昨天的信息当中，我们分享了好牧人是神所喜悦的，因为他自己就是牧养他的羊群的好牧人。那么，当他把使命托付给我们的时候，哎，我们不同的态度就会带出两种不同的牧人的形象来。让我们来看看什么样的一种牧人的形象是他不喜悦的。好，让我们走进今天的凌晨小故事。在很久很久以前，有一个遥远的小村庄里。住着两个年轻人，一个非常的勤奋，而另外一个呢，却非常的懒惰。勤奋的小牧人叫做大卫，而懒惰的小牧人呢，叫做兰德。这位叫做兰德的年轻牧人呐、啊，他很不负责任，从小他就对照顾羊群漠不关心。可是他的爸爸妈妈。却留了一大堆的遗产，成百上千的羊群给他牧羊。他呢，却常常让羊群自己乱跑，忽略了他们的需求。而大卫却不一样，虽然他家境贫寒，爸爸妈妈也是去替别人照看羊群，可是他从小就知道要做一个为羊舍命的好牧人，所以。无论谁雇佣他，都特别的放心；而凡是他牧养的羊群呢，从来没有丢失过，母羊也没有掉过胎。慢慢的呀，他就越来越壮大，而且很多的人都希望赠送羊群给他，以至于他的家业也越来越大了。有一天，兰德懒洋洋的坐在山坡上。不管风吹雨淋啊，他呢，只是想要过好自己的小日子，也不去寻找新的草地供自己的羊群吃，也不关心是否会有狼或者其他危险威胁自己的羊群的安全。结果久而久之，就这样，一天之内啊，羊群回圈的时候，却发现少了七八只。他呢，为了要寻找人来替他担这个责任，他就指责说：“都是大卫那小子干的！你看他的羊群越来越多，肯定是他偷了我的羊。”村庄里的人开始对兰德的行为感到担忧，他们也看到他家的羊群的情况越来越糟，而这个兰德呢，却毫不在意。他想啊。这千把只羊呢，丢了一两只有什么关系？只要我饿不死就行了。儿孙自有儿孙福，谁管他们呢？不管别人怎么试图劝告他，提醒他牧羊要警醒，十分的重要。可是他却对此充耳不闻。不过呢，对于他对大卫的指控，村民们可是心知肚明。大家一点儿都不把他的指控当回事儿，还是一样的非常爱惜、非常的赞赏小大卫。直到有一天，一只凶狠的狼出现在了村庄附近，开始去袭击羊群，而羊群无人保护，无处可逃。这时，兰德才看到了原来狼的出现，他必须。要做出回应，可是当他四处去呼叫村民来帮助他的时候，村民们却仍然认为那是他的借口，没有人愿意去帮助他，除了在不远处放牧自己羊群的大卫及时的赶到，可是仍然看到破败不堪、落荒而逃的兰德，他只顾自己的性命。却不顾羊群的安危，甚至让这一头狼无所顾忌的肆虐在村庄附近，并且因为没有他的保护，不单单是他的羊群受到攻击，其他牧者的羊群也遭到了威胁。他这样的一个状态，使村庄里的人再一次被激怒了。他们知道他一个人的不负责任。已经引发了全村的灾难，因为这一只狼不过是一个狼群的首领而已。整个村庄需要面对的，再也不是一只狼那么简单了。最终，全村人一起齐心协力，在大卫的带领之下，终于赶走了狼群。可同样的，他们也为许许多多的羊已经失去性命。而痛心疾首，唯有兰德，他却四处的抱怨，没有半点悔改之心，甚至他也不为自己的懒惰、不关心、不负责任而付上代价去向村民们真正的认错悔改，以至于最后村长不得不做出一个痛心疾首的决定：兰德，我们全村人。必须要告诉你，如果你不回转，我们这个村庄再也不欢迎你在这里牧放你的群羊，因为你不仅仅不能够带给自己的羊群安全，你还会把危险引入到我们整个村庄当中。亲爱的小朋友。当真儿把这个故事跟你分享之后，你是不是觉得好可惜呀、啊？一个人的懒惰、不负责任、没有爱心，不仅仅会带给自己所负责的、所面对的这个责任很深的伤害，并且不能够完成自己肩上的使命，而且还会带给身周围人一个扩大性的、无法改变、无法弥补的伤害。这也是为什么我们没有任何一个人能够独立存活于世。可以说，这是我的事，其他人没有任何的资格指责，也没有任何的资格要求。因为上帝是在关系当中创造的我们，所以无论我们有多小，我们的生命状态也是会影响我们身边的人的。我们会发现，如果我们是个自私的人，爸爸妈妈、我们的兄弟姐妹都会非常的难过。我们也不可能交到好的朋友，也不会有人喜欢和我们做朋友。而如果我们是一个非常容易发怒的人，我们身边的人呢，也会常常被我们的怒气、我们的言语所伤害。而这些行为不会因为我们长大就会渐渐变好，只不过可能我们会用各种各样的伪装，让我们的这些罪性隐藏起来。可当有一天我们……成家立业的时候，我们那些不成熟的、不完全的品格，就会带给我们身边最亲近的人最深、最深的伤害。更别说上帝托付给我们要牧养的人了，有可能是我们的儿女、我们儿女的儿女，或者是我们的手下、我们教会当中的弟兄姐妹、我们身边的亲朋好友。千万别因为我们现在还小，没关系，长大了就好了。不，如果很多的自私罪性，我们的品格没有得到操练，长大了只会越来越糟而已。所以，亲爱的小朋友，当我们今天读到撒加利亚书第十一章，我们看到神他最不喜悦的就是那些没有怜悯之心的无用的牧人，没有责任心，没有爱心，没有忍耐，更没有忠心。而这样的牧人，他看不到他人的需要，也看不到因为他自己的不成长而带给他人的伤害是何等的大，就好像今天故事当中所说的这个兰德一样的，正儿呢其实是用了懒得作为他的一个谐音，好多时候我们就是懒得改变，懒得听话，懒得顺服，懒得去做一个讨神喜悦的人。以至于我们的生命一直不成长，等到有一天我们年岁一大把的时候，却仍然是一个无用的牧人。那这样的话，不仅不能够带给神安慰，让神的心喜悦，还有可能让神的名蒙羞呢。亲爱的小朋友，亲爱的爸爸妈妈们，让我们每一个人。都可以努力的去学习用神的话去装备和改变我们自己，让我们不要选择做一个无用的牧人，去努力的靠着神的恩典和能力做一个讨他喜悦的好牧人
1: 。说真的，当初嫁给他，我是不是脑子坏掉了
2: ？说真的，柴米油盐车贷房贷容易吗？我。说真的，我受不了了。
0: 说真的，婆媳关系太让我崩溃了。说真的，我其实不想离。说真的，我太难了。我是林征儿，您的婚恋扫雷手，谈谈婚，论论嫁，这里是林征儿为您专设的婚姻私塾，咱不说别的，只说真的。h e 亲爱的好朋友，再一次欢迎您走进《真爱住我家》系列的播客。今天我们又到了婚姻私塾的时间。Guess what？ 哇，今天我为大家请来了一位非常美丽、非常青春、非常靓丽的我的一位可爱的姐妹。那她是谁呢？大家好。对了，我们听众朋友都非常的期待知道认识我们这位可爱的朋友。那你要不要自我
1: 介绍一下？好啊，大家好，我叫蒙毅，今天很高兴的来到这里跟大家在一起。哇，我亲爱的蒙毅妹妹，这两个字怎么写呀？哦、嗯，听起来可好听了。<笑>因为我是在内蒙古生的嘛，嗯、所以这蒙、嗯、就是内蒙古的蒙，毅、嗯、呢就是诚意的毅、嗯。哦，哇哦，这个特殊
0: 的名字其实也反映了我这位亲爱的嘉宾妹妹她的特殊的。一个身份，因为他就是一个蒙了恩典的一个诚意，你看到他的时候，你就觉得哇，这个荣光焕发的，十分的有生命的朝气和活力。不过今天呢，我们来到这个婚姻私塾的时候，其实是跟大家分享一个蛮沉重的话题，因为我们的这个节目的目标呢，就是要说真话。那其实我的。蒙毅妹妹呢？她虽然现在看起来，大家知道她是一个从里到外都焕发新生的这样的一个美丽的生命，但是她其实在她过往的生命当中是遭遇了许多的磨难，尤其是在婚姻的破碎当中，她其实是流了许多的眼泪，心里面有很多的伤痛。那今天我就非常的想要和蒙毅妹妹来跟大家聊一个话题。就是用他的生命的见证和经历呢，跟大家分享，他在过往的这段破碎的婚姻当中，到底发生了什么事情？就是有什么事情会让我们的婚姻难到一个地步，我们必须要放弃呢？所以萌一妹,妹妹，你来
1: 分享一下好吗？好啊，就说你刚才说的眼泪流了很多，其实那个时候对我来说眼泪都流干了，因为就是绝望，就是当你面对这个婚姻的状态分裂的时候。因为我们其实感情真的很好，我们是上大学的时候就认识，嗯、都已经十多年了。从谈恋爱一直到结婚，嗯、谈恋爱初恋吗？对，谈恋爱是七年、嗯，然后结婚又是七年，整个就是十四年
0: 。哇，好长的时间！
1: 所以在这个过程当中，其实不光是男女的这种情爱，其实是有很深的这种友谊。哎，还有就是说，就是家人，亲亲真的就是家人、嗯。十几年，你想从二十几岁在一起，一直到三十多岁，好像就是说天天都在一起，嗯、就是家人一起、亲人，哎，是亲人。嗯但是出现那种状态的时候，分裂的时候，我们持续了大概有两三年的那种状态。啊、我每天就好像在这个漩涡当中出不来，一个黑暗当中等待黎明，但是对，黎明一直都没有。我最痛苦的是什么呢？就是说那个时候啊，这什么时候是个头啊、嗯？为什么会变成这样呢？就是我特别的努力想去改变它，我特别的想着说哦、啊，明天有一个新的盼望、嗯。可是其实你知道，当我做了各种各样的尝试之后，最后还是、嗯。失败了，败的一败涂地的时候、嗯哦，你就知道整个我的人是破碎的，是,是碎得稀里哗啦的。哦，那能不能够跟大家
0: 分享，到底当时你们婚姻当中，从开始出现难题，到后来这个难处大到你们没有办法再解决，只能够用逃离的方式
1: 来解决，到底是一个什么样的过程？其实我们感情都很好，就是有了孩子以后、嗯，有了孩子以后，因为一直都是我们两个人在生活。有了孩子之后，嗯、有家庭，有老人来、哦、啊，因为我们要工作啊，对，老人来，我爸爸和我妈妈可能会来一个月，然后他妈妈来一个月，嗯、就这样，一直有老人进来。嗯，这父母跟我们在一起生活，再加上有了孩子，整个的这个家庭关系就发生了变化，非常的复杂了。嗯、哎，其实我挺伤他的，嗯、就是那个时候，我觉得孩子是第一位的。哦、啊我因为我怀这个孩子其实也挺不容易的，啊、嗯呃，因为那个时候正好赶上我的工作，嗯、呃，再赶上一一年的时候就是有那个大地震，日本大地震嘛，哦、然后那个辐射也很严重、嗯，各种情况都在。然后我之前的工作状态什么的，然后他又是我的头胎、嗯，所以我妈妈说这个孩子你一定特别的一定要爱他哦、嗯，哎呦，就全家人都爱他，又是个女孩然后她奶奶家也没有男孩、嗯、爱这个女孩爱的不得了，所以我的重心都在她身上。是，那丈夫的这部分你就是。完全是忽略他、哦。其实我真的现在看到我自己那个时候的时候，哇，怎么是那个样子，好可怕！你知道有一次我们俩去吃饭、嗯，下班了以后，然后他说：“哎，我今天想喝一瓶啤酒，你陪我一下。嗯”我说：“好吧。”然后就吃，吃完了以后,后、嗯，最有意思的时候，我能不能再喝一瓶？我说：“不行了，因为家里有孩子、嗯，老人看一天孩子了，你还在这儿吃、嗯、喝，还不说赶紧回家看孩子。”我说：“那你自己吃吧，我就走了。”其实他那个时候的工作压力也很大、嗯，他很需要有一个人能够给他一些安慰、是对陪伴。他的妻子在哪？我没有、嗯。这就是在婚姻当中，我缺失了我的部分的时候、嗯，其实那个破碎不是一方的，是、嗯，真的是双方的。是,是、啊，尤其
0: 是我们在婚姻里面，我们把这个优先秩序本末倒置的时候，我们会发现说，这是带来一个家庭婚姻关系的大地震。也就是说，本来我们首先应该是除了上帝之外，我们要把我们的配偶放在第一位。是的。但是我们往往呢，我相信不是蒙毅一,一个人的问题，就是包括真儿自己，还有所有的这些做母亲的，我们天然人里面，就是有了孩子之后，我们会把我们的整个倾心的注意力都放在我们的孩子身上。对，对孩子第一，
1: 父母第二，哦
0: 、老公在哪儿不知道。<笑>哎呀呀呀，这是绝对的说真话，就是因为我们并没有做对选择，而且很多时候我们不知道。就是说实在，因为没有人在旁边耳提面命的告诉我们说，哦，老公的这个吃药是非常重要的，那这也是符合上帝心意的，所以我们要特别的去
1: 爱他。我们不知道，所以在那段时间，从来没有人告诉过啊。哦就是我困惑的，就是在那个时候，我好想抓住，但是那个时候，因为我远离神，嗯、这是实话、嗯，真的，我太知道我远离神的那个状态了，嗯、所以我就找不到那个救命稻草、嗯。我到处去，我就像一个怨妇一样，然后见谁跟谁去分享，嗯、我就觉得不怕别人笑话我，我就想把我里边的这个难处说出来，我好希望有一个人能够帮助我，哪怕给我一句话、嗯，但是我找不到，没有人，哎，没有人，所以到了那种状态，他在家里没有了。地位没有了，关注、嗯、父母也不关注他，老婆也不关注他，他、嗯啊、总不能跟一个两三岁的孩子去抢地位、嗯啊，所以这就是有人关心他的时候、嗯，那一定是出问题的。对，你知道吗？
0: 其实我们每一个人都有一个渴望，就是说我们必须要在家庭关系或者人际关系或者这个世界上找到自己的位置。嗯、那一个男人呢，他已经成家了，他必定是他那个家里的主人，他是一家之主。除了上帝之外，他必须要担负起这种责任来带领他的家庭、妻儿等等。那如果家里有客人，比如说原生家庭的父母亲或者亲戚朋友来，那也是客人，对，不能够反客为主。但是突然之间，这个男人在他自己的家庭当中失去地位了，失去了一个身份感、认同感和安全感。你可以想见他有多么的渴慕从这个世界上呀，从人那里得到一份认同和尊重和注意力。所以，这个是一个极大的一个破口。那当然，绝对不是蒙毅妹妹她一个人所经历的。我相信，其实现在我们希望借着这个节目，带给我们所有的听众朋友一个提醒，也是一个警钟吧。就如果你现在进入到婚姻不久，然后你开始有孩子了，或者你家庭关系慢慢复杂了，有原生家庭，有婆媳关系，有等等这些，有工作，然后有孩子的时候，千万千万不要忘记了。婚姻一定是整个家庭的最核心的位置。如果你的婚姻关系不稳定，你任何的关系都处理不好。然后呢，我们想带给孩子最好的东西，却丢失了我们能够带给孩子最好的礼物，就是父母亲的彼此相爱。是的，是的。所以这个难处曾经是蒙毅妹妹让她难到一定的地步，结果隐患发生了。后面的事情是什么呢
1: ？那就是她成了一个赚钱的机器，她在这个家没有任何的存在感。他只负责每个月给我拿回钱，我跟他说的最多的就是怎么怎么样，家庭的怎么怎么样的需要，要花费啊这些的、哦，所以他压力特别大
2: 。谈谈婚，论论嫁，林真儿为您专设婚姻私塾，咱不说别的，只说真的
1: 。那后来发生了什么呢？其实你想，他如果成了一个只是一个赚钱的机器了、嗯，他只需要把钱拿回来，在家里可有可无。嗯对于他来说，就是一个非常非常大的难过。
0: 对，因为我觉得这个可能是我们人的一个尊严感没有了。<笑>他觉得真我除了赚钱，那你对我没有任何其他方面的需要。那也有一天，就是如果你找到
1: 比我更会赚钱的人，那我的地位就彻底的失，就,不存,就是不存在了，整个就可以不存在了。对，对 yeah. 所以就慢慢慢慢的不回家。开始呢，可能是跟这个同事啊、朋友在喝酒啊，在什么的，嗯、去诉一下苦。慢慢慢慢的，嗯、我就觉得不对劲儿了。那可能就是真的，就是他在家里找不到温暖。这个时候，任何一个人，无论是谁哈、啊嗯，给他温暖，给到他的那个价值和爱的话，他一定会掉头就跑的。是，这个是很正常的。我现在看的话，我还很理解他。对。但是那个时候我不会，我觉得哇，怎么可以这样啊？我,我全心的扑在家里、嗯，你
0: 怎么可以这样啊？是是,是、嗯。其实你知道吗？如果你看到我的这个萌艺妹妹，你就知道她是这么可爱、<笑>这么美丽、啊、这么有活力的一个。女子那其实是应当是非常吸引人的，但为什么在自己的婚姻当中会发生这种状况呢？我相信就是刚刚她提了一个非常重要的重点，就是说，任何一个人给了我们丈夫我们所不能给他们的东西、嗯，而且他们一直渴望，比如说注意力、嗯、尊重。然后呢，聆听的耳朵，嗯，一种陪伴的一个精心的时刻等等，这些我们都不能给。然后我们见到他们时候就是要钱，或者是告诉他们说要责任，啊、对责任。<笑>你看你都不管家，你不管孩子，嗯、你又怎么怎么怎么样的时候的，当别人愿意提供一个肩膀给他们靠，或者是就哪怕是陪在他们身边说，说哎呀，你太可怜了，你太辛苦了，嗯、说这样一句话、嗯，他们马上整个心就头上就绝对不是因为说。这一生周围的人比我们的妻子有多么有吸引力？往往可能很多时候你会发现说，他这个脑子进水了吧？他去找另外一个根本就扶不上台面的这样的一个人，其实并不是。我相信很多时候，男人他们没有办法有这个对外有抵抗力的时候，是因为我们的里面有已经发生了极大的一种软弱和给撒旦留了很大的地步。
1: 后来我们俩再聊的时候，他说：“其实那个时候。”他是他的实习生，这个人最让他心动的一句话就是：“嗯、他说哦，苏老师，我觉得你好像并不快乐。”哦，就这一句话，他说：“哇，我突然觉得哇、哎，原来有一个人这么理解我。哎”就这一句话，就出现了这么大的变化
0: 。啊、呀，这实在是令人非常伤痛的事。不过，我们今天节目时间快要结束，我、嗯、想我们下一期的节目呢，真儿要跟蒙毅继续的来。用我们自己这种生命当中这种破碎的经历来祝福您，期待您继续的关注我们“真爱住我家”的系列播客。有
2: 时候我不明白，为何苦难在生命中，为何你不将它挪去，慢慢。长夜无尽，有时候我不知道还要如何。